0: Bonjour, je suis Julie Legal.
1: Bonjour, je suis Florent Tamizier. Bienvenue sur Wholesale is not dead, le podcast dédié à l'évolution des stratégies commerciales des marques de mode.
0: Passionnés de Wholesale, nous partons à la rencontre des showrooms, des boutiques et des marques pour mieux comprendre l'évolution du commerce dans la mode.
1: Le Wholesale n'aura plus de
2: secret pour vous.
0: Dans cet épisode, nous recevons Axel Mouquet, président de la société WebL Payment Services. Spécialisé dans le service client et le risque financier, ces experts du wholesale travaillent à la fois avec les showrooms, les points de vente et les marques. Ils connaissent le terrain par cœur. L'invité idéal de Wholesale is not dead pour faire un point sur l'activité commerciale des marques de mode. Cet épisode particulier nous a tellement plu qu'il a donné lieu à une conférence pendant le Woosnext de janvier 2022. Excellente écoute Bonjour Axel, on est ravis de vous avoir sur le podcast Wholesale is not dead.
2: Bonjour.
1: Bonjour Axel. Alors vous êtes le président de WebHelp Payment Services nous avions très envie de vous avoir sur ce podcast car en ce moment nous vous voyons partout. Nous nous sommes rencontrés sur le Woos Next avec votre commercial Alina Abeya, vous accompagnez la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin. On entend parler de votre solution dans les showrooms, les agents nous en parlent, les détaillants nous en parlent. Il était pour nous évident en tant que podcaster spécialiste du secteur de vous interviewer et d'en savoir un peu plus sur votre métier. Alors on va essayer de comprendre pourquoi Webel Payment Services est un acteur majeur du Wholesale en France et à l'international, mais avant cela, je vous propose de vous présenter.
2: Donc, Je suis Axel Mouquet, je suis le, le, le président de, de Webel Payment Services, Webel Payment Services, autrefois appelé FDI, qui a rejoint le, le groupe Webel il y a 7 ans, et qui est spécialisé dans la gestion de la relation financière entre les marques et leurs revendeurs sur le canal Wholesale.
1: Ok Axel, ça fait combien de temps que vous vous êtes dans l'entreprise Moi, ça fait sept ans.
2: Enfin, dans le groupe Weibel, ça fait 14 ans. J'y ai passé quasiment toute ma carrière. Et quand on a fait l'acquisition de FDI à 7 ans, j'ai rejoint les équipes de direction de de la société pour pour en assurer son développement depuis depuis cette date
1: commencer sur le terrain, j'imagine, pour arriver jusqu'à la tête euh, de cette filiale
2: Oui, tout à fait, parce que c'est le métier de WPS, euh, Web Payment Services, comme, comme ceux de WebL, ce sont des métiers d'expertise hein, euh, qui demandent de bien comprendre le secteur d'activité dans lequel on, on agit, de bien comprendre euh, les clients, les clients de nos clients, hein, parce que nos métiers, c'est de gérer des interactions entre nos clients et leurs clients, euh, et que tout ça, ça prend euh, ça, ça prend un peu de temps, ça demande du terrain, ça demande d'encontrer beaucoup de gens, et c'est ce que j'ai fait ces sept dernières années.
1: D'accord. Alors, justement, qu'est-ce que WebL Payment Services apporte aux marques de mode en particulier euh, nous, nous, on est, euh, en tant que, que podcasteur spécialiste du wholesale, on, on va un petit peu partout, sur les salons, dans les fédérations, on vous voit, on entend parler de vous. J'entends des agents euh, commerciaux parler de vous à leurs clients. Euh, où est-ce que vous vous placez, vous
2: Alors. J'ai tenté de le faire en, en, en une petite phrase et après, je vais, je vais détailler un petit peu la, ah. la, la, la valeur ajoutée. Je, je prends le challenge. Euh, en une phrase, je dirais qu'on essaie de d'aider euh, que la finance soit au service des ventes, c'est-à-dire qu'on le sait, le ce qui peut être un limitateur des ventes dans le dans le wholesale, c'est le risque crédit, le fait de, de le risque de ne pas oui, être payé par le la boutique revendeur, le, la boutique, les indépendants, les multimarques, les department stores, etc. Donc notre métier, c'est d'essayer de, de 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 réduire au minimum cette contrainte et de faire en sorte de trouver des solutions. Pour aider les marques à se développer sur ce canal. Donc on est vraiment au service des ventes euh, en travaillant sur l'optimisation des aspects financiers de, du développement du sale. Plus concrètement, on intervient euh, tout au long de, 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 du process euh, de relation entre entre une marque et son, son revendeur, mais pour résumer disons en deux temps. Le premier temps, c'est au moment de la préparation de la saison, les commandes sont prises. Et il s'agit à ce moment-là de, de, de faire vraiment un screening de ces commandes pour s'assurer que pour chacun, pour chacune des commandes, avec chacune des boutiques et chacun des department de stores, euh, il y a une solution qui soit trouvée. Alors la première question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que c'est garanti par une assurance crédit ou non. Bah si c'est garanti, les choses Donc, sont. La
1: Coface, la Hermès. Euh... Exactement. Bah
2: du coup les choses sont plus simples. Hein. Alors on n'est pas toujours obligé d'avoir une assurance crédit hein, pour faire ça, mais en tout cas. Ça, ça permet déjà de, de, de sécuriser une partie de, de, de son volume d'affaires. Donc les choses sont plus simples, il y a quand même des choses à faire, on pourra le détailler si ça vous intéresse sur ce point-là. Mais ensuite, il y a toute cette partie des, des clients qui sont pas garantis, qui représentent quand même la majorité aujourd'hui des clients en Europe. Hein. Le taux de couverture d'un assureur crédit va être moins de 50% sur, sur ce secteur. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait Bah c'est pas garanti, donc on fait pas de business avec eux et on perd 50% du marché Non. Et donc là, notre métier, c'est d'aider nos clients à, à trouver des solutions, c'est-à-dire quels moyens de paiement, quels termes de paiement, quelles conditions de paiement on va mettre en place et les aider à les mettre en place. Et ça, on fait ça parce qu'on a, grâce à notre base de données, ça fait 35 ans qu'on gère quotidiennement des paiements venant de 35 000 boutiques en Europe et en Amérique du Nord, donc on a une information, je dirais, très à jour. Euh, qui, qui est une expérience euh, de chacune de nos équipes qui sont euh, localement implantées dans, le, dans les marchés de nos clients. Hein. On a des équipes à Milan, euh, à Barcelone, à Lisbonne, à Francfort, euh, euh, à Londres, à Bruxelles, à New York et à Chambéry en France. Euh, on aime la montagne. Euh, et donc c'est vraiment le rôle de ces équipes, avec la donnée et leur expertise, de venir conseiller les clients avec toujours cette idée d'essayer de faire développer un maximum ses ventes tout en prenant le risque le plus faible possible. Euh, sans être sur du zéro risque, parce que si on prend pas de risque, on prend pas de business. Donc en fait, C'est la première chose qu'on fait. On va dire que c'est sur les aspects décisionnels.
1: Vous agissez comme un grand service ADV pour toutes ces marques, en fait.
2: Oui, on est, on est complémentaire, je dirais, à l'équipe ADV. On travaille aussi avec l'équipe financière dans ces aspects décisionnels pour, en effet, prendre bah, les bonnes décisions et s'assurer de développer au maximum le business. Donc ça, c'est les aspects décisionnels. Mais on intervient aussi sur les aspects transactionnels, c'est-à-dire qu'une fois que, bah, que la collection que la nouvelle saison est préparée, il s'agit d'expédier de, les marchandises, les collections. Et dans ce cas-là, nous, on envoie les factures, on encaisse, on réconcilie, on lettre, on relance quand les échéances ne sont pas respectées, on va jusqu'à du précontentieux contentieux ou du contentieux si nécessaire dans certains cas, on pilote l'assurance-crédit s'il y a une police d'assurance auprès de la marque. Voilà, donc On, on est vraiment le bras armé de l'équipe finance sur tous ces aspects dits de crédit management ou de gestion du poste client.
0: Et Axel, vous nous parlez de vos, vos clients. Quels sont les types de marques et d'entreprises que vous accompagnez aujourd'hui
2: On a des clients de petite taille qui ont quelques années d'existence comme des grandes marques très établies. Globalement, sur les volumes qui nous confient, les plus petits volumes qu'on ait de, de certaines marques, c'est quand même plutôt au-dessus de 5 millions de, de volumes qui nous confient. Ça arrive des fois qu'on commence à les accompagner un peu plus tôt dans certains cas où il y a une complexité pays ou un besoin de, de de rendre les choses scalable dès le dès le début donc et on a des marques qui nous confient jusqu'à 100 à 200 millions de de de, de leur volume d'affaires et à la fois sur par
1: exemple par
2: exemple alors sur, les, pour vous donner des exemples de marques dans les dans les très grandes marques qu'on accompagne il y a Guess il y a Michael Kors il y a plusieurs marques du groupe LVMH il y a Valentino il euh, y a dans des marques françaises qu'on connaît, il y, y a BASH, il y a, a Pollenjo, il y a Hartford, y a, donc voilà, on accompagne vraiment une, une variété de, de, de marques.
1: On est sur des marques qui vont vers l'international, vers, vers des, des gros volumes d'affaires.
2: Alors oui, parce que c'est certain que, alors, on intervient à la fois sur les marchés domestiques et sur l'international, mais clairement... Euh, et notre valeur ajoutée est importante sur les deux marchés mais c'est sûr que plus vous allez à l'international et plus vous vous éloignez de votre marché cœur plus il y a une complexité vous maîtrisez pas la culture vous maîtrisez pas la langue vous maîtrisez pas la réglementation vous n'avez pas de compte bancaire en local vous maîtrisez pas les moyens de paiement adaptés à ce marché-là ouais,
1: justement Axel vous vous êtes un on l'a bien vu, hein, vous parlez à tout le monde, aux plus grandes marques du marché. On s'est vu sur le, le Woosnext, la conférence du Woosnext pour parler à des jeunes créateurs de marques également. Vous êtes un, un expert du wholesale. On, on en est où en 2022 sur ce canal de vente Avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a le Covid, la fermeture des frontières, les grands magasins qui vont plus si bien que cela. Euh, Est-ce que c'est est encore important euh, le ce, ce, ce qu'on appelle le wall cell aujourd'hui On a l'impression que toutes les marques veulent aller sur le digital. Hein. Est-ce que le titre de notre podcast est pertinent Wall sell is not dead concrètement Alors...
2: Oui, Whalesale is not dead. Et, euh, et Whalesale a très bien repris. Il a, il a aussi bien repris, je dirais, en 2021 qu'il a souffert en 2020. Euh, et c'est intéressant, ça montre la résilience de ce canal de distribution. Alors nous, ce qui est bien, c'est que nos chiffres, ils sont justes parce que nos chiffres, c'est les factures et les paiements. Donc, on est assez sûr de ce... sur ce, oui, C'est ce assez factuel. Et donc, nous, euh, bah, cette année, on a fait, euh, on a fait euh, notre record de volume d'affaires géré pour des marques de mode. On a dépassé les 1,3 milliards. Euh, Yon, pour la, prochaine, pour la première fois notre histoire, euh, euh, ce qui fait nos en volume de 20% par rapport à 2020 euh, et ce qui nous fait euh, très légèrement au-dessus de 2019 qui était notre précédent, notre précédent record. Donc factuellement, quand on regarde les volumes que nous ont confiés nos clients, alors euh, forcément c'est un échantillon, hein, on n'accorde pas l'ensemble des marques du canal wholesale en Europe, en Amérique, mais c'est déjà quand même un échantillon intéressant, on voit que le volume a, a très bien repris. Pourquoi ça euh, Et, et est-ce que ça a bien repris partout euh, Alors, euh, est-ce que et pourquoi ça Je dirais déjà que euh, il faut le regarder sous deux angles le digital et ensuite euh, qu'est-ce qui se passe en offline. Bon, déjà le digital, c'est clair, hein, le digital. A fortement cru pendant le pendant le, le, la période de Covid, de, de lockdown. Hein. On était passé, je crois, en Europe en tout cas à 16% des commandes en ligne en 2019, à 26% pendant en, en 2020 pendant les périodes de lockdown et on est descendu à 22% en 2021. Alors, est-ce que ça veut dire que le digital est en train de baisser Non. La tendance, elle est haussière. Mais ça montre bien que du moment où on sort des lockdowns et que les boutiques sont réouvertes, les gens veulent retourner dans les boutiques. Je pense qu'on peut parler d'une certaine digital détox. Je pense qu'on on a tous été très contents de bénéficier d'outils digitaux pendant ces phases de lockdown et qu'on va continuer à les utiliser. Et en même temps, la mode, c'est quand même un métier et une industrie d'expérience. Certes, avec les outils en ligne, on peut offrir une certaine expérience, mais aussi toucher les produits, les voir, les essayer. Ça fait partie de l'expérience, un certain nombre de clients et de clientes ils sont attachés. Et on le voit bien, en tout cas en 2021, dès qu'on rouvre les boutiques, les volumes reviennent et le part de marché de l'offline augmente. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est dans l'offline. Est-ce que le wholesale par rapport au retail C'est-à-dire, est-ce que les chaînes qui ont leurs propres magasins versus se retourner vers des revendeurs La chance, entre guillemets, qu'elle le wholesale, c'est que depuis 10 ans, il est en crise. C'est pas, c'est pas nouveau, c'est pour ça que votre podcast aussi porte oui. ce nom-là, hein, clairement. Et donc, le wholesale, il, ça fait dix ans qu'il se réinvente, en fait, hein, euh, qu'il doit repenser la façon dont il offre une expérience aux clients, que bah, les magasins un peu historiques, s'ils si ne sont pas réinventés, ont plutôt disparu ou ont été repris. De nouveaux concept stores ont été créés. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, L'énorme avantage du wholesale, pour moi, pour les marques, c'est que c'est un canal à lancer qui est quand même beaucoup moins coûteux qu'une chaîne retail. Je veux dire, Une chaîne retail, c'est de gros investissements, c'est des points morts à atteindre, avec des risques si on les atteint pas. Là où le wholesale, c'est du coup variable, je caricature bien sûr, c'est pas que ça, mais quand même beaucoup. Et donc là, en tout cas, 2021 montre bien que le wholesale, pour redéployer la force de frappe d'une marque dans des réseaux offline, c'est quand même beaucoup plus rapide, moins coûteux, moins risqué que redévelopper son réseau retail. Et je pense que après ces 10 ans tout retail, je, je pense que la crise a, est venue rééquilibrer le, le poids entre le, le retail et, et le wholesale dans le canal offline.
0: Et Axel, est-ce que vous avez observé des marques qui étaient initialement portées sur le digital et le retail et qui sont venues aujourd'hui vous, vous voir pour des solutions et pour faire grandir le wholesale, justement
2: C'est une très bonne question parce que c'est vrai que tout à l'heure, je vous disais, on avait fait plus d'importance sur les volumes wholesale en, en 2021. En revanche, c'est assez hétérogène d'une marque à l'autre. Hein. De, de croire que toutes les marques qu'on accompagne ont fait plus de 20% cent 2021, pas du tout. Il y a un écart-type assez fort. Et en effet, il y a différents types de marques. Alors, une surprise pour nous, on s'y attendait pas du tout, c'est en effet les marques digitales, qui ont, dont la notoriété a fortement augmenté pendant ces périodes de crise. Bah, nécessairement, tout le monde se retourne vers le digital, elles sont visibles, elles ont gagné des parts de marché. Et ce qui s'est étonnamment passé dès que les boutiques ont réouvert, c'est que les clients de ces marques sont allés dans leur boutique euh, indépendante en disant hey, « Eh tiens, je voudrais euh, telle ou telle marque ». Le patron de la boutique a dit « Mais de quoi tu me parles Je ne connais pas ». Puis au bout de la troisième personne lui parlant de telle marque, il commence à passer un coup de fil à la marque qui dit « Mais le wholesale, de quoi tu me parles Je ne connais pas mmh. ». Puis la marque, au bout du troisième coup de fil de la troisième boutique qui lui propose des commandes intéressantes, se dit, bon, allez, on va on va peut-être faire quelque chose d'un peu nouveau pour ces marques en tout cas, c'est-à-dire que de ne pas avoir une stratégie 100% digitale, mais aussi de développer le canal Upside. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles font tout de suite des gros volumes parce qu'elles bénéficient d'une notoriété assez forte et donc les commandes entrantes sont, sont intéressantes. Donc c'est clairement typiquement un segment qui s'est bien développé. On accompagne notamment... Off, euh, All of Fame, qui est une marque de sneakers espagnole qui, qui, qui pousse très fort dans ce segment-là. Ensuite, il y a d'autres types de marques assez nouvelles qui sont les marques, je dirais, Green, sustainable. On accompagne euh, Ecoalf en Espagne, on accompagne euh, Picture Organic euh, en, en, en France, euh, Save the Duck en Italie, qui sont des marques qui poussent fort parce qu'elles elles, elles répondent à des à des considérations, à des besoins des, des consommateurs d'avoir de, des produits venant de matières premières recyclées. Et ça, on, on a vu que ces marques ont poussé très fort. Puis ensuite, il y a aussi des marques historiques qui ont vraiment réussi à se, à se réinventer, à... à, re, à à, faire, à prendre en compte les, les nouvelles tendances. On parlait de Guest tout à l'heure, mais Guess, le Denim et, et ses marques un peu, un peu vintage d'une certaine façon, euh, franchement, poussent très très fort, et, et notamment sur le, sur le canal Allside. Donc il y a, y a comme ça des segments qui se sont bien détachés, avec des très fortes croissances. Puis après, il y a quelques marques euh, voilà, historiques ou plus en difficulté, qui ont du mal un peu à retrouver leur marché euh, là-dessus, ce qui fait tout ça un écart type assez fort.
1: Ouais, C'est pas étonnant parce qu'on dit souvent que il faut avoir une présence terrain pour pouvoir se développer en digital. C'est la présence terrain qui permet de vraiment se développer commercialement, de faire du volume, et qui permet d'aller à l'export et à l'étranger.
2: De toute façon, enfin, vous connaissez les buzzwords qui sont complètement galvaudés, que l'omnicanalité ou le figital. Enfin, C'est ça les stratégies gagnantes. Hein. Il faut elles, elles sont nécessairement multicanales. Et multicanal même au sens retail et wholesale, parce que quand vous déployez votre réseau retail, euh, Pensez que vraiment vous allez toucher les X, les 36 000 communes de France Impossible. Il faut euh, s'appuyer sur aussi des indépendants qui maillent le, les territoires. Donc c'est complètement d'accord. C'est qu'à la fois digital et offline, et même dans l'offline, il faut multiplier les canaux. Alors, il ne faut pas faire n'importe quoi. Hein. Il faut faire attention à l'expérience qu'on propose à, à, à ses clients. Oui,
1: c'est quoi le risque C'est quoi le risque de partir à l'international, de vouloir s'exporter quand on est, par exemple, une art française On veut aller vendre en Pologne, en Italie, en Espagne, en Angleterre. Qu'est-ce le... qu qu'on peut anticiper
2: Oui, alors, le premier point, je vais aller ensuite un peu sur notre corps de métier qui est plutôt les, les risques financiers, les risques crédits. Mais avant, en effet, le risque de, 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 du canal all c'est qu'il faut quand même maîtriser son image... Euh, là où on est revendu, je veux dire, c'est important d'être vendu dans des boutiques qui correspondent à l'expérience qu'on a envie d'offrir à, à nos clients. Et d'ailleurs, le wholesale, c'est réussi à se réinventer comme ça. Il y a plein de boutiques qui offrent une vraie expérience euh, avec différentes marques qui viennent aussi nourrir les autres marques parce que en appartenant à tel ou telle, euh, en étant dans je dirais dans un écosystème avec telle ou telle marque, ça vient aussi nourrir l'expérience que nos clients ont avec notre propre marque. Bon bref, donc il y a, y a un vrai sujet de maîtrise de la, la distribution et pour ça il faut s'associer avec des bons agents qui, 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 qui connaissent les marchés, qui, qui savent vous conseiller dans chaque étape et il y en a de très bons aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Maintenant si je reviens sur notre métier, le, le, le risque financier. Euh, clairement euh, ce qui fait la particularité de, 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 de notre secteur d'activité euh, qui est la mode euh, c'est que l'exposition risque est forte elle est forte pourquoi parce que euh, on livre j'ai envie de dire une, une saison euh, contrairement prenons l'exemple de, 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 de de food and beverage, euh, c'est des livraisons toutes les semaines. Je veux dire, quand vous, vous livrez un café, hôtel, restaurant, vous le livrez euh, en denrées alimentaires et boissons toutes les semaines. Donc, si vous payez pas, au pire, vous avez perdu une semaine de commande. Dans la mode, vous livrez six mois. <rire> J'exagère, parce qu'il y a des précolles, et... mais en gros, pour simplifier, disons qu'on livre six mois d'un coup. Bah, si vous êtes pas payé, vous avez perdu six mois de commande auprès de, de, de la boutique. Donc, Donc je dirais qu'à l'international, le risque euh, fort dans le wholesale est de ne pas être payé. Et bon, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en face de ce risque-là. Euh, mm -hmm.
1: euh,
2: et on voit d'ailleurs les stratégies des marques. C'est soit bon, ben, je, je, je vois ce risque, donc je veux prendre une assurance crédit et je devais livrer que des clients qui sont euh, garantis. Ouais, c'est la base. Voilà. Hein.
1: On va contrôler nous-mêmes euh, avec notre service ADV. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Ou le crédit de contrôle. Il y a Euler Hermes, Coface qui sont là pour assurer. Et puis euh, la relation qu'on peut avoir avec l'agent, effectivement.
2: Alors ça, c'est une bonne stratégie. Elle a deux écueils. Le premier, c'est que aujourd'hui, euh, la crise n'a pas amélioré les choses. Moins de 50% des boutiques, des department stores euh, euh, sont garanties. Donc, si vous adoptez ce type de stratégie, vous perdez plus de 50% du marché en Europe et en année oui, On ne travaille avec personne. Voilà. C'est
1: pour ça que généralement, la plupart des marques, pour prendre l'exemple des marques qui veulent s'exporter en Italie, se disent bah « Non, l'Italie, on n'y va pas tout de suite parce qu'on n'est pas très fort. C'est un pays qui est quand même assez risqué. On va plutôt aller sur les pays où on sait que ça paye. »
2: Exactement. Euh, et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a vu que le, le, la zone d'art et notamment l'Allemagne a fortement poussé pendant euh, en 2021, parce que je pense que c'est un marché qui est rassurant pour pour beaucoup de marques. Bon, et puis aussi, il y a des très gros wholesalers euh, digitaux euh, tels Zalando C'est un autre sujet dont on n'a pas parlé sur le Wholesale, mais le Wholesale. C'est-à-dire la vente B 2 B, un revendeur qui va ensuite vendre vos produits, se digitalise aussi puisqu'il y a aussi des wholesalers qui sont désormais digitaux, des department stores qui ont aussi leur leur site, hein, Printemps, Place des Tendances, etc. Mm. Donc bref, en tout cas, c'est sûr que des marchés comme l'Allemagne qui se sont plus digitalisés sont rassurants et on a on a pu voir hein, dans les volumes qu'on gère que ça a fortement poussé euh, en 2021. Mais ceci dit, donc c'est une mauvaise stratégie au sens où ça permet de prendre des commandes et euh, d'avoir une exposition au risque assez réduite. Mais en fait, il y a, y a, y a d'autres façons de faire. C'est qu'en fait, ch chacun de ces marchés a ses règles, a ses complexités et ses règles. Vous parlez d'Italie. En effet, il y a une certaine complexité dans les, de l'Italie. Mais l'Italie, l'avantage, c'est que c'est aussi un marché qui est très fragmenté. Donc, d'un point de vue risque, nous, on traite, euh, on travaille avec 7000 revendeurs en Italie, euh, 7000 points de vente. Donc, euh, j'ai envie de dire, alors tous nos clients ne travaillent pas avec les 7000, hein, mais euh, euh, en tout cas, donc quand vous êtes développé en Italie, assez vite, vous êtes dans une centaine, enfin, euh, ça dépend de la taille des volumes que vous gérez, mais vous pouvez être assez vite d'être dans des dizaines, voire quelques centaines de, de revendeurs, ce qui fait aussi que votre risque, finalement, est assez mutualisé, puisque, euh, voilà, s'il y a une de boutiques qui vous plante, entre guillemets, bon, bah, c'est toujours moins qu'un gros départ Store au UK ou aux états unis hein. mm -hmm. donc, donc en fait, je dirais que chaque marché a sa complexité, a ses règles du jeu, et l'important, c'est de s'associer à des, à des sachants qui, qui connaissent ça. Et nous, typiquement, l'Italie, on est une équipe qui est là-bas depuis 30 ans, euh, même un peu plus. Et vous allez, quand vous allez vouloir développer l'Italie, vous n'allez pas parler à Axel Mouquet, vous allez parler à Elena Marango, à Claudio Milani, à Simonet, à toutes nos équipes qui sont basées à Milan et qui vont vraiment regarder, client par client, comment on peut faire. Ils sont garantis. Bon, ben...
1: C'est ça... enfin, quand même un métier de... où la relation entre le détaillant, l'agent ou le distributeur, et le siège qui est en France par exemple, c'est de la relation humaine, c'est du réseau, c'est du ressenti c'est une, une véritable expertise travailler sur, sur saison, des saisons et des saisons. Pourquoi est-ce qu'une marque euh, externaliserait avec euh, votre solution Pourquoi est-ce qu'une marque externaliserait ce service en disant, bah, c'est Webel qui va s'occuper euh, de euh, nous dire si ce client il est bien ou pas Enfin, On peut utiliser un peu COFAS ou, ou LRMS par exemple pour aller vérifier la santé des entreprises, mais pas forcément pour prendre des décisions. Comment vous arrivez à, à, à prendre ce genre de décision vous
2: ben, C'est exactement euh, ce sujet que vous avez évoqué en premier, là, qui est vraiment cette relation humaine, cette intelligence émotionnelle qui est au centre de notre métier notre métier avant tout le choix qu'on a fait c'est d'organiser nos équipes dans les marchés de nos clients et nos équipes qu'est-ce qu'elles font elles passent la journée au téléphone avec les clients de nos clients avec nos clients avec des Vous agents, avez
0: des équipes partout. Oui,
2: dans 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 huit pays, et elles passent leur, leur leur temps au téléphone avec les agents, les showrooms, avec les les clients, avec les marques. Et donc bien entendu, c'est c'est un métier qui est fondamentalement humain. Euh, tout se règle euh, en discutant, en échangeant, en comprenant bien les, les contraintes des uns, les difficultés des autres, etc. Donc nous, c'est exactement la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est cette relation humaine, mais cette relation humaine experte. Et, 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 et cette expertise, elle, elle est construite sur différentes choses. Un, la donnée qu'on a, ce que je vous disais, aujourd'hui, on travaille euh, avec 35 000 points de vente euh, en Europe et euh, en Amérique du Nord en moyenne, on a à peu près 5 marques par point de vente, pour la plupart de ces points de vente-là. Donc, je veux dire, on a une donnée, c'est-à-dire que quand... Et c'est pas une donnée qui repose comme les assureurs crédits ou d'autres sites d'informations financières sur l'analyse des bilans et des comptes de résultats qui est une information très intéressante et importante. Nous, notre, nos, nos informations, elles reposent sur est-ce qu'ils ont bien payé la dernière facture de la semaine dernière Est-ce qu'il y a eu un chèque impayé, un chèque en bois Est-ce que voilà, donc elles se reposent sur une donnée, je veux dire, qui est très concrète, qui est aussi simple de comment se passent les paiements avec eux Comment est-ce que ce qu'on définit au début d'une saison est bien respecté en termes d'échéance, de moyens de paiement Est-ce qu'il y a des litiges plus qu'avec d'autres Voilà, donc on, on va se concentrer sur des, des, des données très concrètes concrète qui représentent la réalité de la relation, voilà, et, et, le, et, le, et le dernier aspect, c'est qu'aussi nos hommes et nos femmes avec lesquelles ils travaillent, voilà, ils, ils font pas euh, mille métiers, ils font pas et de la DV et de la vente comme les agents, etc., ils font qu'une seule chose, c'est s'assurer que que cette relation financière se passe bien, ils se lèvent le matin en faisant ça, ils se couchent le soir en ayant fait ça, et donc c'est des gens qui sont vraiment pleinement experts de ça, et, et je pense que pour les marques, surtout quand elles vont à l'international dans des marchés qu'elles qu qu connaissent pas, pouvoir se reposer sur ce type d'équipe, ce type d'expertise, ce type de données, cette intelligence émotionnelle et cette connaissance culturelle du marché, c'est juste une, une pratique qui est, qui est essentielle pour pouvoir euh, grandir plus vite.
1: En fait, donc Webel Payment Services, vous êtes une sorte de super agent. Vous connaissez tout le tout le marché. Pourquoi vous vous faites pas d'ailleurs agent Pourquoi vous vendez pas vous-même les les marques et les collections
2: Alors c'est 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 un bon point déjà déjà non on n'est pas des, des on est on n'est pas des des agents commerciaux on est on vient vraiment aider sur l'analyse du portefeuille client et sur les solutions à mettre en place pour augmenter les ventes et, et chacun son métier hein et, et là, là où l'agent euh, lui va être très bon pour vous conseiller le, le, le réseau de distribution, aller convaincre les, les boutiques pour les nouvelles marques, aller travailler les positionnements avec les boutiques établies, etc. Chacun son métier. Mais ce qui est important quand même dans ce que vous dites, c'est que chacun son métier, mais il ne faut pas de silo. Je pense que c'est quelque chose aussi que la, la crise a beaucoup changé ces deux dernières années, c'est qu'on a jamais autant, je dirais, travaillé main dans la main avec les showrooms, avec les agents, euh, en plus des marques maintenant. Parce que... Pour offrir vraiment à la marque une, une vision euh, 360 de, de, de ses clients, il faut avoir les, les, les deux éléments. L'élément commercial, euh, stratégie de, de distribution d'un côté, et le, les éléments financiers, risque crédit de l'autre.
1: Et c'est vraiment... Oui, bien sûr, parce qu'on dit souvent... Enfin, moi, l'exemple que je prends souvent, c'est moi, je suis une marque, je travaille avec Webel Payment Services, je veux vendre en Pologne. Euh, J'ai un agent qui tourne en Pologne, il va aller vendre, il va négocier des accords avec la marque. Au moment du paiement, donc euh, votre euh, votre salarié euh, Webel Payment Services va aller récupérer ou parler au, à la boutique, c'est ça, pour pour négocier un plan de paiement ou savoir un petit peu comment ça va se passer. Et le client va lui répondre non non mais j'ai négocié autre chose avec l'agent. Enfin c'est généralement ce qui se passe, qu il y a toujours des 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 petites négos en dessous ou quoi que ce soit. Comment vous gérez ce genre de de situation qui est qui peut être quotidienne dans une dans une marque qui est qui est, qui est très très vendue Alors déjà on
2: essaye de les éviter. Alors comment on fait pour les éviter Vous vous souvenez, hein, il y a deux temps dans dans ce qu'on fait il y a l'aspect décisionnel qui est en amont de la saison, et puis après, il y a les aspects ouais. transactionnels pendant la saison. Donc déjà, on essaie de les éviter. Pendant la, la, toute la logique de préparer une saison, c'est de se mettre d'accord. Donc quand je vous dis qu'on se met d'accord avec les marques sur les moyens et les termes de, de paiement avant qu'on aille les récupérer auprès des des, 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 des clients, euh, bien entendu, les agents sont partie prenante. Hein, à ce moment-là, l'idée, c'est qu'on soit tous d'accord avant de, de vraiment débuter euh... vous
1: travaillez aussi avec les agents Oui, en
2: fait. bien sûr bien sûr bien sûr. c'est oui, essentiel parce que on, on, il faut il faut parler alors chacun parle dans ses enjeux qu'ils sont soit commerciaux soit financiers mais il faut parler quand même d'une seule voix parce que sinon ça, ça ça fonctionne pas. Ceci dit, Donc, je vous mentirai si,
0: Pardon Axel juste pour comprendre si vous déconseillez de travailler avec une boutique mais que la boutique et l'agent insistent et ils vont quand même, vous vous chargez aussi de, de ces clients-là ou alors vous vous dégagez et vous dites « Non, non, nous, on ne vous a pas conseillé. » Non,
2: non, nous, nous, on intervient dans tous les cas. On est, on est... Dans tous ouais, les non, cas. Nous, nous, on vient... Nous, on se, on se substitue pas à la marque, c'est-à-dire que nous, on lui donne des éléments pour décider, on lui dit « voilà ce que nous, on voit, voilà ce que globalement, on voit qui fonctionne bien avec telle ou telle boutique, maintenant, c'est votre décision », parce qu'on on, on maîtrise pas tous leurs enjeux, peut-être qu'il y a un enjeu particulier avec cette boutique qu'on ne maîtrise pas, donc nous, on vient faire des recommandations, on vient présenter des éléments objectifs à notre disposition et ensuite la marque, la, la marque prend sa décision. Et nous, ensuite, on exécute. C'est notre boulot, on les accompagne euh, quel que soit le client, quelle que soit notre recommandation, euh, etc. Bon, si la saison d'après, on voit que si on avait fait comme on avait proposé, ça aurait été plus simple, on ne se cache pas de leur reproposer proposer. On <rire> le re-signale. <rire> bon, si on avait fait un plan, peut-être qu'on se serait évité telle ou telle situation. Mais, mais voilà, nous, on, on sait rester à notre place, on vient faire des propositions, okay. ensuite c'est les marques qui et pour venir à votre question tout à l'heure mais ça n'empêche tout ça, on a beau préparer les choses au mieux, on est dans un métier d'humain vous l'avez bien dit tout à l'heure, la scène que vous avez décrite en Pologne, euh, euh, même si on est très copains avec nos, 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 les agents gépolande ça marche très bien là-bas notamment et donc je ne sais pas pourquoi ce pays particulier mais oui ça peut arriver
1: je ne veux pas me fâcher avec mes un copains polonais c'est pour ça que je
2: fais un petit disclaimer euh, euh, là-dessus, donc oui ça peut quand même arriver, et puis là, 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 on, reprend, là on reprend la main, c'est aussi l'avantage pour un agent, c'est que du coup, il rentre plus dans ces négociations-là. Il se contente de parler de, de prix, des collections, et après pour les termes de paiement, etc. Tu vois avec WPS ce qui permet aussi pour eux de se concentrer sur euh, leur corps. Hein, franchement,
0: sur leur activité de base. Ah, qui mais c'est vachement intéressant pour eux.
2: Alors, alors oui, c'est intéressant parce que un, ils peuvent se concentrer. Vous
1: leur enlever la partie qu'ils veulent pas faire. En fait, exactement. Un... Ils se concentrent <rire> là
0: où ils
2: sont bons. une fois plus, chacun son métier. Hein. Et puis l'autre chose, Alors avec certains agents, quand les marques sont d'accord, on a même aussi des accords tripartites où on leur reverse directement les commissions. Donc en plus, c'est la garantie pour eux d'être payés dès qu'on encaisse les factures hop euh, la semaine d'après ils reçoivent le, le, les commissions ouais, c'est immédiat voilà et donc et c'est donc immédiat et, et on joue un peu un rôle de tiers de confiance finalement hein, dans ce secteur entre euh, les boutiques entre les marques entre les agents enfin entre tout le monde on est le tiers de confiance on est un hein, je... Je le rappelle, on est établissement de paiement, on a un agrément, un agrément de la Banque de France. Donc avec les fonds qui nous sont confiés, on peut pas faire n'importe quoi. Et on joue ce rôle de tiers de confiance entre tous les acteurs. On vient apporter de la confiance. Bah là sur le vous l'avez vu pendant les conférences, il y a eu quelques boutiques qui sont venues nous voir et qui nous disaient justement, ah bah, moi je préfère payer WPS. Voilà, je sais que c'est que c'est clean, on sait où les informations. J'ai un extra net où je retrouve toutes les informations de mes paiements, je sais où est, où va mon argent, etc. Donc finalement, les agents, les boutiques, les marques, on, voilà, on joue vraiment un rôle de tiers de confiance. Envers tous ces acteurs.
1: Qu'est-ce qui se passe si, euh, si un agent ou une marque a négocié euh, des paiements par chèque Vous allez récupérer les chèques aussi Parce que Ça se fait encore beaucoup.
2: Oui, tout à fait. Ça, 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 D'ailleurs, ça, ça se fait beaucoup et ça se fait même un tout petit peu plus. Le chèque, on l'a vu euh, ces dix dernières années baisser assez fortement. Euh...
1: Ah oui, généralement, c'est ce qu'on. Enfin, les marques préfèrent des virements et se sentent plus
2: safe avec. Oui, sauf que le chèque a quand même, dans certains marchés, la France, l'Italie notamment, mais pas que des vertus, c'est-à-dire que euh, un plan de paiement par chèque, euh, c'est intéressant d'un point de vue euh, gestion du risque. Pourquoi Parce que vous avez ces chèques au coffre, hein, vous les encaissez pas tout de suite, hein, et si par hasard au moment où vous les présentez en banque, euh, bah, ils sont rejetés, vous, ça vous donne un certain pouvoir euh, auprès de votre de, de la boutique. Pourquoi Parce qu'un chèque impayé, vous envoyez ça à la Banque de France ou à la Banque d'Italie, vous avez un risque d'interdiction bancaire. Donc ça, ça vous donne un certain levier de négociation. Donc le chèque c'est un paiement qui malgré tout et là, d'une certaine façon, est toujours intéressant dans les marchés. Donc, euh, et pour tout vous dire, ça représentait l'année dernière 25% de, des paiements qu'on a encaissés étaient encore en chèque. Hein. Donc, c'est vraiment pas rien. Et c'était en baisse ces dernières années, mais vu que maintenant il a dû falloir trouver des, des, des solutions pour baisser le risque, bah, le chèque c'est un tout petit peu redéployé sur certains sur certains clients. Les,
1: les clients des marques vous envoient des
2: chèques. Oui. Alors et comment ça se fait pour du coup répondre à votre question Mais bah oui, bien sûr, c'est nous qui gérons bah, C'est même nous qui gérons la négociation. Vous disiez la marque a négocié pour un paiement par chèque. Non, on s'en occupe pour la marque. Hein. On a décidé ah, avec la marque qu'il fallait faire un plan de paiement par, par chèque pour cette boutique. Nous on s'occupe d'expliquer tout ça à la boutique, s'assurer que ça soit bien clair pour elle. Et ensuite on, on on encaisse les chèques, on garde les chèques au coffre, on les enregistre et on les encaisse au moment où c'est convenu. Et s'il se passe moindre chose, qu'il faut changer la date parce qu'il y a eu un problème dans la logistique et autres, bien sûr, on ajuste tout ça.
1: OK. Vous travaillez avec qui On a parlé des agents, des showrooms. Vous avez des grands noms de showrooms ou d'agents en Europe à qui vous travaillez
2: alors en France on travaille je dirais presque avec un peu tout le monde, hein. on travaille avec Filippini, avec Raphaël et Salandra, avec Jérôme Torjman, avec Vincent Yos, avec Franck Amselem, avec Stéphane Dumont, donc sur le marché français. En Belgique, on travaille avec Fashion Club beaucoup. En Espagne avec Aconscientia, euh en Italie avec 24 /7, je parlais de g en, en Pologne. Enfin, honnêtement, les 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 les, les agences sont vraiment des partenaires très naturels. On a des intérêts très liés pour servir au mieux les marques que que sont nos clients respectifs et, et, et leurs clients que sont les, les boutiques. Donc, on, on est on est très proche de tous ces de, de, de tous ces agents là.
0: Donc c'est super confortable pour tout le monde. On a enfin, on a l'impression que c'est la solution euh, pour aider le développement commercial. Est-ce qu'on peut vous poser la question, Axel, combien ça coûte
2: alors, ça coûte pas, c'est un investissement. C'est pas un coût, c'est un investissement. <rire> euh, c'est un investissement parce que, euh, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, euh, bah déjà, quand vous vous lancez à l'international, si vous vous limitez aux au clients garantis, vous perdez 50% du marché. Je veux dire, pour aller gagner ces 50% du marché, quand même, c'est un bon investissement. Deuxièmement, bah, si vous arrive euh, un pain avec une boutique, un département store sur lequel on n'avait pas bien anticipé, etc., euh, bah assez vite, ça peut être un coût important. Euh, et donc nous, vraiment, sur ces sur ces deux aspects, c'est-à-dire vous aider à vous développer plus vite et puis réduire votre exposition au risque on est un investissement plus qu'un coût. Ceci dit, je comprends votre question. Ça, euh, c'est euh, la partie politique, euh, ça, Axel. Non, c'est pas politique, c'est la réalité des choses. Hein, et c'est pour ça, euh, la meilleure chose à avoir c'est qu'un client qui commence à travailler avec nous, souvent, il nous confie euh, un à trois marchés pour commencer, hein, un à trois ouais. pays. Et euh, bah, 15 ans après, euh, on a l'ensemble de, 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 du continent euh, pour eux, euh, ou presque, et euh, on a multiplié assez fortement les volumes. Hein. Enfin, on a on a eu zéro résiliation l'année dernière Je veux dire, malgré tout avec tous les cost killing qu'il y a eu dans toutes les marques là-dessus on a eu zéro résiliation euh, qui montre bien quand même euh, le fait qu'on est plus vu par nos clients qu'un investissement que, que comme un coup ceci dit pour donner une indication on, on est on est on est largement en dessous de, de, des 5%. ça dépend des volumes ça dépend des pays ça dépend des, des factures moyennes ça dépend de, de, du nombre de, de, de clients destinataires mais voilà c'est on est on est dans l'ordre c'est un chiffre avec un avec un oui,
0: d'accord et Axel, votre offre, elle, elle peut être aussi que euh, de l'aide à la décision, sans, sans la facturation et tout ça, ou alors euh, quand on fait appel à vous, c'est hein, dans l'intégralité.
2: C'est dans l'intégralité. Pourquoi C'est une très bonne question et c'est très important. C'est vrai qu'en soi, on pourrait accompagner que sur cette phase mmh. décisionnelle. Le seul truc, c'est que cette phase décisionnelle, elle se nourrit de la phase transactionnelle. C'est-à-dire que toutes les, ce qui nous permet de faire une recommandation, c'est parce qu'on voit les paiements après. Et donc, si on commence entre guillemets à vendre notre capacité de recommandation et plus la phase transactionnelle, ben, je vous laisse tirer le trait, dans 5-10 ans, on n'a plus de données. Euh, ce qu'on qu recommande s'appuie sur des données qui sont plus très fraîches, plus très à jour, et ça ne peut pas fonctionner. Donc non, non, le... c'est important de gérer l'ensemble du processus. Puis ça a d'autres vertus euh, dans la mise en place de, de, de ces processus qu'on qu pourrait détailler dans, dans un autre podcast.
0: Axel, vous avez une super vision du wholesale. On en profite. On a un expert qui a une bonne vision marque et une bonne vision boutique. Euh, si vous aviez un conseil à nous donner euh, pour, euh, auprès de détaillants qui nous écoutent aujourd'hui
2: Je pense que le, le, donc le, le, le conseil numéro un, qui ne sera pas dans mon, mon cœur d'expertise... Euh, ça serait vraiment d'offrir une expérience différenciée à leur propre client je pense que le vrai intérêt pour les wholesalers aujourd'hui c'est d'offrir une, une, une expérience qui est unique parce que justement ils choisissent les marques ils peuvent même maintenant dans des stores, ne pas proposer que de la mode et du textile proposer aussi d'autres types de produits je pense que vraiment pour les wholesalers c'est important de, 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 de réfléchir à cette stratégie et offrir une expérience différenciante parce que je pense que les marques c'est ce qu'elles vont venir chercher de plus en plus chez les wholesalers pour les aspects financiers, je pense que d'être très attentif à ce que proposent les partenaires de ces marques. Donc nous, pourquoi Parce que vraiment, je pense que... D'ailleurs, je pense que c'est quand même une des grosses réussites de 2020 dans notre secteur. Je pense que les gens ont été très intelligents dans la définition de nouveaux échéanciers, de nouvelles conditions. Je pense que tout le monde a, a fait ça en toute intelligence. Et je pense que c'est important de garder ça. Et donc, ça veut dire qu'il faut être clair sur en tant que boutique, en tant que détaillant. J'ai besoin d'un peu plus de délai, etc. quand on a des contraintes. Et en même temps, il faut respecter à la lettre quand on prend des engagements. Parce que, voilà, je pense que c'est ça qui a bien marché en 2020 et qu'il faut garder. Donc, c'est une certaine souplesse quand c'est nécessaire et en même temps un grand besoin de confiance quand on prend des engagements parce que c'est ça qui permet aux uns et aux autres de continuer à investir, de côté continuer à produire et donc de faire plus de commandes dans le canal wholesale à la fin.
1: OK. euh WebElbe, dans 5 ans, ça ressemblera à quoi, euh,
2: Axel C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de WPS, qui est une des, des entités du groupe. Euh, chez WebApp, on accompagne aussi le monde de la mode dans d'autres dans euh, canaux de distribution, notamment beaucoup le e-commerce, le D2C, le, le Direct-to-Consumer. On accompagne aujourd'hui euh, beaucoup de marques, et les marques d'Inditex, euh, qui sont pour, pour le coup pas du tout dans le wholesale, euh, Levi's, on travaille avec Adidas, on travaille avec Lacoste, euh, on travaille euh, avec H&M, à la fois des marques qui ont aussi une stratégie wholesale ou qui sont pures euh, retail, et on, on gère leurs service client, C'est-à-dire que, on, comme c'est important dans le wholesale de gérer une bonne relation avec les, avec les boutiques indépendantes, c'est aussi important quand une marque lance son propre site e-commerce c'est un métier qui est souvent nouveau pour elle, qui demande aussi une nécessité de, de mettre en place des services clients, d'offrir une expérience client nouvelle, digitale, avec des nouveaux canaux de communication, les réseaux sociaux, le chat, le téléphone, l'email, etc. Et donc nous pour tout ça. encore les...
1: une fois le, le service client et l'humain au cœur, oui, au cœur de l'externalisation. Ouais, vous avez bien
2: compris, euh, tout à fait. Nous WebL ce qu'on fait, c'est nous, on a nos clients, qu'on des clients, et nous on est on entre les deux et on met tout ce qu'il faut euh, en fonction des process concernés pour, pour que ça se passe bien. Et, et voilà. Et donc, dans cinq ans, ben, je pense qu'on aura, on aura continué à faire croître euh, nos clients dans le dans le canal wholesale sales, euh, en ouvrant de nouveaux marchés, que ça soit en Europe, ou en Amérique du Nord, et peut-être dans d'autres continents. Et à côté de ça, on aura aidé ces mêmes marques à développer leur canal e-commerce en propre, euh, en montant pour elles des services clients multilingues, euh, avec des canaux innovants, euh, leur permettant d'offrir en ligne la même expérience ou une expérience. Euh, innovante, comme elles essayent de le faire en, en offline, dans leur canal retail, comme dans leur canal wholesale.
1: Ça sent le métaverse tout ça. <rire>
2: Alors c'est un très bon point parce que on voit aussi certains de nos clients qui commencent à développer des NFT pour habiller les avatars dans le métaverse euh, de marque. Hein. Euh, donc euh, bah, je vous l'avais peut-être vu dans la dans la presse. Alors, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que Nike et Adidas ont annoncé justement qu'ils allaient se mettre. Oui, tout le monde fait ça. Bah. Ouais, ouais, tout ouais. À fait. Donc oui, peut-être qu'on va faire du de... <rire> peut-être qu'on va faire ça aussi. C'est vrai. Ouais. Euh, c'est pas impossible. Service
0: client dans le métaverse.
2: Tout à fait, le métaverse. Je suis pas content de la taille de, de du t-shirt de. Mon avatar. Euh, <rire> euh, Peut-être que ça sera aussi un sujet qu'il faudra traiter dans le. le, le Peut-être.
1: On verra. <rire> Axel, merci beaucoup pour votre temps. C'était passionnant en tout cas. et
2: eh bien, merci Florent, merci Julie. Très heureux de, de, de parler avec des, des experts de ce beau canal qui a un, un bel avenir et sur lequel il faut pas hésiter à investir. Et pour le faire en toute sécurité, n'hésitez pas. On est là pour vous.
0: <rire> merci Axel.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode.